0: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update. Mein Name ist Martina Marx. Ich bin die Gesundheitsredakteurin der kleinen Zeitung. Mein heutiger Gast ist Virologe Florian Kramer. Herzlich willkommen aus New York. Grüße. Ähm, als Sie zum letzten Mal im Podcast zu Gast waren, ähm, schilderten Sie Ihre positive Überraschung über die hohe Effektivität der ähm, Covid-Schutzimpfungen, also alle drei die im Moment in Europa zugelassen sind, beziehungsweise vier mit Johnson und Johnson. Und Sie sagten damals: Jetzt haben wir es. Und ähm, ich kann mich auch noch gut an die Euphorie erinnern im Herbst, als äh, Biontech zugelassen wurde. Ähm, ein bisschen scheint die Euphorie gewichen. Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein?
1: Eigentlich ist die Euphorie nicht gewichen. Wir haben diese Impfstoffe, die Impfstoffe funktionieren gut. Mittlerweile gibt es wahnsinnig äh, tolle Daten, äh, wie gut die auch in der Population funktionieren. Man muss ja da unterscheiden zwischen, wie gut ein Impfstoff in einer Phase 3 funktioniert, das ist die Impfstoffeffizienz, ähm, und dann, wie gut das wirklich in der Bevölkerung funktioniert, unter weniger kontrollierten Bedingungen, das ist die Impfstoffeffektivität. Und wir sehen, dass die Effektivität dieser Impfstoffe im Prinzip fast gleich hoch ist, wie die Effizienz aus den klinischen Studien. Und das ist schon sehr erfreulich, das ist nicht immer so und äh, man sieht auch an, an Beispielen wie in, äh, in Israel oder auch äh, teilweise schon in Großbritannien oder in den USA, dass diese Impfstoffe wirklich äh, eine Auswirkung haben und äh, dass Teile der Bevölkerung wirklich schon geschützt sind.
0: Bei uns in Europa vor allem gab es natürlich die letzte Woche die Diskussion über den Impfstoff AstraZeneca mit der Entscheidung der EMA, die zum wiederholten Mal bestätigt hat, dass dieser Impfstoff sicher und effektiv ist. Hat Sie diese Entscheidung überrascht?
1: Nein, ich habe die Entscheidung genauso, wie sie gefallen ist, erwartet. Also man hat, man hat diese Sinusvennentrombosen in Deutschland gesehen. Das hat man sich genauer angeschaut. Da könnte es einen Zusammenhang geben. Da muss man weiter, weiter untersuchen. Was die EMA dann gesagt hat, ist, dass das in einem sehr geringen Prozentsatz nicht mal Prozentsatz, sehr, sehr selten auftritt und da hat man eine Risikoabschätzung gemacht und das Risiko durch die Infektion ist natürlich wahnsinnig viel höher und Deshalb hat man empfohlen, den Impfstoff weiter zu verwenden und uh, diese Nebenwirkungen in den Beipackzettel aufzunehmen. Und die Wahrheit ist, das ist jetzt nicht so viel anders wie was mit Pfizer und mit Moderna passiert ist, uh, wo es zu schweren allergischen Reaktionen gekommen ist. Da weiß man mittlerweile die Rate. Es ist eben bei, bei Pfizer elf schwere allergische Reaktionen pro einer Million Geimpften, bei Moderna sind es 2,5 äh, 2,5 pro Million. Um, das muss man natürlich untersuchen. Das hat man untersuchen müssen, man hat die Rate feststellen müssen. Aber das ist jetzt kein Grund dafür, dass man den Impfstoff vom Markt nimmt.
0: Für Laien bzw. Normalsterbliche, die mit Impfstoffen jetzt wenig zu tun haben oder jetzt quasi auch durch die Pandemie da hineingeworfen wurden, welche Auswirkungen sollte diese EMA-Entscheidungen auf Menschen haben, die sich impfen lassen möchten, aber jetzt trotzdem noch Zweifel haben?
1: Um, ich glaube, was man sich vor Augen führen sollte, ist, dass die, äh, dass die Gefahr für den Einzelnen verschwindend gering ist. Während die Gefahr für den Einzelnen an Corona äh, oder Covid-19 zu so erkranken recht hoch ist momentan, die kommen wieder in eine Welle rein. Ähm, und man sollte auch hervorheben, dass ähm, es bei SARS-Coronavirus-2-Infektionen äh, durchaus ein sehr hohes Risiko von Thrombosen gibt, also 10 bis 30 Prozent wie gesagt, man muss, sich das, man muss das Risiko abwägen. Und das Risiko für den Einzelnen ähm, bei dieser Impfung ist, ist sehr, sehr gering. Ähm, und ich glaube, was man da auch hervorheben muss, und ich glaube, das ist auch ganz gut, was da jetzt gerade passiert an Diskussionen. Äh, über das letzte Jahr, die letzten 15 Monate haben die Leute sehr viel gelernt, was Impfungen betrifft, was Viren betrifft, was Risikoabschätzungen betrifft. Und ich glaube, man sollte auch eine Diskussion öffentlich darüber führen, wie jetzt diese Risiken, Risiken erhoben werden, wie man sich das anschaut, wie das gemonitert wird und wie man dann zu solchen Entscheidungen kommt. Und ich glaube, man sollte ganz offen mit den Leuten sein und das öffentlich diskutieren. <lacht> Ich glaube, das wäre eine gute Idee und man sollte natürlich auch die historische Perspektive einbringen. Wir sind zum Beispiel alle mit der, mit der Schluckimpfung gegen Polio geimpft worden. Da war das auch so eine Risikoabwägung. In gewissen Leuten, das war ein lebender Impfstoff, ist der lebende Impfstoff revertiert zu einem pathogenen Poliovirus und hat dann Polio hervorgerufen. Das hat man gewusst, hat aber auch gewusst, wenn man nicht impft, kriegt man viel mehr Poliofälle. Und das ist dann akzeptiert worden und das ist verwendet worden. Zu, so weit wie zur Bockenimpfung möchte ich da gar nicht zurückgehen. Also da waren auch Risiken dabei. Und das ist eigentlich bei Impfstoffen immer das Gleiche. Es geht um eine Risikoabschätzung. Aber wie gesagt, es ist gut, dass, man, dass, dass es da zu einer Diskussion kommt, einer öffentlichen. Aber
0: gerade diese, diese Risikoabschätzung scheint ja, für viele oder für die breite Masse, würde ich jetzt mal sagen, sehr schwierig zu sein, äh, gerade bei Thema Impfstoffen, die so wahnsinnig emotional diskutiert werden. Und das sieht man bei uns zum Beispiel an den Kommentaren, die unter den Artikeln dabei sind oder auch an Face Facebook-Kommentaren. Wieso ist es gerade in dem Bereich so schwierig, dieses Risiko einzusehen oder sich einzugestehen und anzunehmen?
1: Naja, ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Ähm zu Medikamenten zum Beispiel. Wenn ich, viele Medikamente haben Risiken. Die Antibabypille hat Thromboserisiko. Aber bei den meisten Medikamenten ist es ja so, dass man die nimmt, weil man ein Problem, schon ein gesundheitliches Problem hat. Und das ist eine ganz andere Sicht der Dinge, als wenn ich gesund bin. Mhm und mich dann impfen lasse und mit der Impfung ein sehr verschwindet kleines, aber doch ein Risiko eingehe und es aber sein könnte, dass ich mich mit diesem, äh, mit diesem Virus gar nie infiziere. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie der Denkprozess dahinter. Aber wie gesagt, es sind viele Dinge, Risikoabschätzung, Autofahren, äh, Alkohol trinken, äh, Zigaretten rauchen. Ähm, aber ja, man muss sich das eben vor Augen führen, dass das Risiko für den Einzelnen sehr, sehr gering ist.
0: Ähm, eigentlich äh, bin mir jetzt gar nicht sicher, wer es gesagt hat, aber ich habe es in den letzten Tagen gelesen bzw. gehört, dass eigentlich diese EMA-Entscheidung und diese nochmalige Prüfung der Fälle ja das beste Beispiel dafür ist, dass die Sicherheit gewährleistet ist, weil man sofort auch auf eine sehr kleine Fallzahl reagiert hat. Können Sie vielleicht uns Laien erklären, wie es, wieso es so schwierig, schwierig ist, den Zusammenhang zwischen einem medizinischen Zwischenfall und ähm, dem, der Ursache eventuell der Impfung herzustellen?
1: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Fangen wir mal bei Phase 3-Studien an. Also klinische Studien werden durchgeführt, um zu sehen, ob der Impfstoff sicher ist und ob er funktioniert. Und in Phase 3 hat man oft schon sehr viele Probanden, die da mitmachen. Teilweise bei diesen Studien 30.000, 40.000. Um, aber wenn was sehr selten auftritt, tritt das in 40.000 Leuten auch nicht auf. Oder es ist sehr geringe Chance, dass man es sieht. Und wenn man es sieht, kann es ein Einzelfall sein. Das heißt, solche Dinge werden immer erst nach der Zulassung erkannt, wenn die sehr selten sind. Um, und jetzt wird es aber schwierig, weil wenn sich viele Leute auf einmal impfen lassen, was jetzt der Fall ist, ist es natürlich immer so, dass einigen dieser Personen irgendwas passiert, die, keine Ahnung, können einen Autounfall haben, können an einem Schlaganfall sterben, an einem Herzinfarkt, können schwer an irgendwas anderes erkranken. Und jetzt muss man halt feststellen, ob das mit der Impfung zu tun hat. Und da gibt es jetzt zwei, zwei Wege. Der erste Weg ist, man muss sich anschauen, ob es zu einer Häufung gekommen ist. Also ob da wirklich eine Korrelation besteht zwischen der Impfung und, und diesen Nebenwirkungen, die auftreten. Und das ist leichter festzustellen, wenn was selten vorkommt. Das ist jetzt eben bei dieser äh, Sinusvenenthrombose, die sind recht selten. Mhm. Ähm, da kann man sagen, ja, die sind jetzt öfter aufgetreten, das muss man untersuchen. Aber es ist auch zu Lungenembolien gekommen zum Beispiel oder zu Thrombosen. Aber die Rate an Thrombosen und Lungenembolien in der Bevölkerung ist sehr, sehr hoch. Und wenn da schon grundsätzlich ein sehr, sehr hohes Niveau da ist, ähm, ist es halt oft so, dass man dann schwer feststellen kann, ob da wirklich ein Zusammenhang mit der Impfung besteht, weil wenn nur ganz, ein, ganz ein kleiner Zusammenhang besteht und das nur in ganz wenigen Fällen auftritt, wird man das über die Grundrate drüber gar nicht sehen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich der nächste Schritt, wenn man jetzt glaubt, es könnte ein Zusammenhang bestehen, muss man natürlich untersuchen wie mechanistisch wie jetzt was dafür biologischer Zusammenhang bestehen könnte und das ist quasi dann der nächste Schritt und in vielen Fällen kommt mit dem dann auch die Lösung wenn ich jetzt weiß das tritt auf und das tritt in bestimmten Leuten auf kann ich herausfinden warum das dort auftritt und vielleicht kann man was dagegen machen beziehungsweise wenn das wirklich gehäuft in einer Gruppe der Bevölkerung auftritt und nur in einer bestimmten Gruppe, kann man natürlich denen auch empfehlen, die Impfung nicht, äh, nicht zu verwenden. Also das sind also Überlegungen und das ist aber sehr, sehr schwierig, weil nicht alles, was am Anfang korreliert, hat dann wirklich miteinander zu tun. Und wie gesagt, bei vielen dieser Dingen sind die Grundraten auch, auch recht hoch. Also wir haben in, in Europa 60 bis 70 Lungenembolien pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Bei Thrombosen sind es etwa 100 pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Das ist schon sehr viel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas jetzt nach der Impfung auftritt äh, zufällig, ist sehr sehr hoch, weil viele Leute geimpft werden. Ne?
0: Mhm. Ähm, jetzt bekommen wir ja in Europa, also zugelassen ist er schon mit Johnson und Johnson den vierten Impfstoff. Ähm, er wird nur einmal verabreicht, das ist quasi die große Besonderheit bei dem Impfstoff. Kann der Ihrer Einschätzung nach den Schwung einen Schwung in die österreichische und europäische Impfkampagne bringen?
1: Ich hoffe, also ich habe irgendwo gelesen, dass es da auch Lieferprobleme kriegt und gibt und die später liefern. Ich glaube, es geht gar nicht darum, welcher Impfstoff oder wie jetzt verwendet wird. Es geht wirklich nur darum, haben wir genug Impfstoff und das wird den Schwung reinbringen. Natürlich ist es normalerweise so, wenn man mehrere Firmen hat, die liefern können, ist es weniger wahrscheinlich, dass es bei allen zu einem Lieferengpass kommt. Und natürlich ist das zu begrüßen, dass es jetzt wieder einen neuen Impfstoff gibt, der wieder in den USA auch schon verwendet. Und der ist natürlich leichter anzuwenden, weil man eben nur einmal gibt. Aber wie gesagt, es geht da wirklich darum, wie viele Dosen hat man und wie schnell werden die verimpft. Also ich hoffe nach wie vor, dass da in Europa Schwung reinkommt und zwar hoffentlich bald. Mhm. Ähm, ob das jetzt durch den Johnson und Johnson-Impfstoff gelöst wird, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Dosen da bestellt wurden, ähm, das kann ich nicht sagen.
0: Gibt es, äh, weil er eben in, in relativ großer Menge schon in den USA verimpft wird, gibt es da Erkenntnisse, die überraschen aktuell oder läuft das? wie erwartet.
1: dann nicht, also es läuft wie erwartet. Ähm.
0: Okay. Ähm, den Schwung haben wir angesprochen, wir haben jetzt in Österreich aktuell um die 3000 plus Neuinfektionen pro Tag. Äh, diese dritte Welle, von der der Professor Gatlener oder der äh, Dr. Klimek schon gesprochen haben, ist offensichtlich hier. Ähm, ist Ihrer Einschätzung nach ausschließlich die britische Variante für diesen enormen Anstieg der letzten Wochen verantwortlich?
1: Ich glaube nicht nur. Also es, die, die mischt natürlich kräftig mit, aber es sind auch andere normale Varianten mit dabei. Ähm, und das ist in, in unterschiedlichen Ländern in, in Europa auch unterschiedlich. Also wir sehen ja in vielen Ländern, dass es rauf geht. Ähm, natürlich ist die britische Variante sollte man eigentlich nicht sagen, britische Variante, ja. B117, -B1 -B1, ähm, äh, problematisch, weil sie infektiöser ist. Ähm, aber das ist nicht der einzige, äh, einzige Virusstamm, mhm. der da momentan Probleme bereitet.
0: Wie beobachten Sie die Studie äh, die Impfstudie in Tirol, äh, in Schwarz, da, wo jetzt der, der Bezirk mit den äh, BioNTech-Pfizer-Impfstoffen äh, geimpft wurde?
1: Ja, die ist super. Ich bin da auch peripher mit eingebunden. Also wir kriegen da Updates, wie die Impfungen laufen und das ist ganz gut gegangen, die erste Runde. Das wird jetzt beobachtet, da schaut man sich die, die Inzidenzraten an, wie sich das entwickelt. Da gibt es auch eine Substudie, wo dann Leute Fragebögen ausfüllen beziehungsweise dann in andere Studien eingeschleust werden. Also ich glaube, da, da wird man jetzt einige Studien sehen in dem Bezirk, die eben versuchen jetzt herauszufinden, was eben diese Massenimpfung sozusagen gebracht hat, inwieweit, dass man da die wie die SARS-CoV-2-Infektionen grundsätzlich zurückdrängen konnte und dann natürlich auch, wie es jetzt mit B1351 ausschaut. Ähm, also, ich finde das eine sehr spannende Geschichte. Ich bin froh, dass das zusammen äh, äh, zustande gekommen ist und äh, ja, hoffentlich äh, gibt es da äh, bald erfreuliche Ergebnisse.
0: Ähm, aber Ihr Vorschlag mit dem Draufimpfen wird meines Wissens dort noch nicht ausprobiert in weiterer Folge.
1: Nein, das wird diskutiert und die äh, Frau Dr. von Leer hat äh, die Führung übernommen und äh, ähm, werden wir sehen, ob, ob, ob das zustande kommt. Aber ich glaube, äh, da wird äh, dran gearbeitet und äh, es wäre interessant, Daten dafür zu bekommen.
0: Ähm, eher selten wird bei uns in Österreich die Diskussion. Ernsthaft geführt, welche Rolle Kinder spielen äh, im Infektionsgeschehen? Wenn man sich jetzt die Inzidenzen anschaut in äh, den Alters, in den jüngeren Altersklassen oder Altersgruppen, sind sie zwar regional unterschiedlich, aber doch in vielen Teilen äußerst hoch, also teilweise über 400 die Inzidenz. Ähm, wie schätzen Sie die Rolle von Kindern äh, im Sinne des Infektionsgeschehens ein? Beziehungsweise was haben wir da gelernt im letzten Jahr?
1: Ja, das ist, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, am Anfang hat man da einfach, weil Kinder nicht oder zu weniger äh, schweren Erkrankungen neigen, bzw. komplett asymptomatisch sind, das mal ein bisschen ignoriert. Ähm, man wusste aber von vorherin, vornherein, also von Fällen in, in, in China, dass Kinder durchaus erkranken, durchaus Viruslast haben. Ähm, und ich glaube, man sieht jetzt, und das kommt wirklich auf die Altersgruppe drauf an, also da einfach nur von Kindern zu reden, mhm. ist, ist schwierig, äh, da geht es auch darum, wie alt die sind, ähm, man sieht durchaus, dass die sich infizieren, dass es zu Clusterbildungen kommt, in Schulen, in Kindergärten, ähm, was meiner Meinung nach nicht ganz, nach noch nicht ganz klar ist, ist, ähm, welche Rolle sie jetzt als Überträger spielen, ähm, ob das jetzt äh, Großteils Fälle sind, wo eben äh, Lehrer oder äh, Betreuungsperson viele Kinder ansteckt, ob das da zu vielen Ansteckungen unter Kindern kommt. Aber ich würde mal vorsichtshalber davon ausgehen, dass das da durchaus ein Problem ist und äh, dass es durchaus von, äh, zu Ansteckungen von Kind zu Kind kommen kann. Und äh, ich glaube, man sollte das nicht ignorieren.
0: Um Sehen Sie die Notwendigkeit, äh, wenn man sich die Situation in Österreich, vor allem in Wien, Niederösterreich im Burgland zum Beispiel anschaut, Schulen zu schließen oder reichen Maßnahmen wie das dreimalige Testen, das jetzt seit dieser Woche läuft, ähm, aus?
1: Ich meine, das Testen ist ja gut, aber wenn man wirklich ein Cluster identifiziert, äh, bringt natürlich eine temporäre Schulschließung wahrscheinlich auch viel. Und es kommt halt immer darauf an, welche Maßnahmen ergreift man. Ich kann Ihnen nur von, von New York äh, erzählen, wir haben in Schulen recht wenig Probleme. Nur wurde das hier auch so eingerichtet, dass die Eltern aussuchen können, konnten, ob die Schüler zu Hause bleiben und von zu Hause lernen oder in die Schule kommen. Da gibt es dann so abgeschottete Bots, wo die Kids sitzen. Es wird relativ viel getestet auch. Und wir haben im Prinzip wenig Probleme mit Clustern in Schulen. Aber es wird halt ganz anders angegangen.
0: Das heißt, Sie würden... Also es würde vielleicht noch ein paar andere Varianten oder Maßnahmen brauchen in Schulen und Kindergärten. Also Kindergärten werden ja im Moment gar nicht getestet, ähm, als nur die Tests, ist Ihre Meinung.
1: Ja, ich glaube, man, man könnte da schon äh, zusätzliche Maßnahmen treffen. Und da gibt es auch äh, recht gute Experten in Österreich, die sich sehr mit dem, äh, mit dem beschäftigen. Also ich will da gar jetzt ja. gar nicht... Äh, zu viel darauf eingehen, weil, yeah. weil das nicht mehr Expertise ist. Aber ich glaube, da könnte man schon viele Sachen machen und, und, und besser machen. Weil das ist natürlich schon eine Gefahr. Jetzt ähm, weiß nicht, äh, oft sind die Eltern ins Haus, arbeiten vons Haus. Die Kinder sind die einzigen, die Kontakt haben und dann kann es halt schon dazu kommen, äh, dass ein Kind äh, das Virus nach Hause bringt äh, und, und weiter verbreitet. Und ich glaube, äh, das ist auch kein gutes Gefühl. Mhm. Uh, sicher, das Testen hilft natürlich sehr, aber uh, da könnte man natürlich andere uh, Maßnahmen auch ausarbeiten.
0: Kommen wir wieder zu Ihrer Expertise, den Impfstoffen. Uh, Moderna hat diese Woche angekündigt, eine erste Studie mit Impfungen für Kinder zu starten wo liegen da die Schwierigkeiten einer Impfstoffentwicklung für Kinder und, und können, können Sie uns da ein bisschen erklären, worauf man da achten muss und was der Unterschied ist vielleicht zur Entwicklung eines Impfstoffs für Erwachsene?
1: Ja, also im Prinzip ist es so, was wir jetzt sehen mit den RNA-Impfstoffen, aber auch mit, mit uh, den vektor ist, dass man starke uh, Impfreaktionen haben kann. Also das nennt man Reaktogenität. Das ist, uh, im Grunde jetzt nicht etwas äh, Gefährliches, sondern eher unangenehm. Ähm, das sind Sachen wie erhöhte Temperatur, Kopfweh, äh, Gliederschmerzen ähm, oder äh, Müdigkeit. Das ist meistens transient, das ist ein bis zwei Tage. Äh, das tritt bei RNA-Impfstoffen meistens nach der zweiten Impfung auf. Äh, und was man weiß ist, dass das mit der angeborenen Immunantwort zu tun hat. Und dies in Kindern viel, viel stärker als in Erwachsenen. Und man hat das auch gesehen in den klinischen Studien, diese Nebeneffekte, diese Impfreaktionen waren in äh, älteren Menschen viel, viel äh, weniger äh, präsent als in jüngeren Menschen. Und umso weiter, dass man darunter geht, umso mehr davon sieht man. Und äh, in kleinen Kindern ist das wahrscheinlich am stärksten und das ist der, 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 das große Problem hier. Wir haben einen Impfstoff oder Impfstoffe, die grundsätzlich schon zu Impfreaktionen neigen und wenn man den dann in, in, in sehr jungen Altersgruppen verimpft, kann das natürlich zu schweren Impfreaktionen führen. Ich rede jetzt da genauso nicht von gefährlichen Impfreaktionen, aber es kann dann schon sein, dass ein Kind Fieber bekommt und vielleicht sogar hohes Fieber aufgrund der Impfung. Und das ist natürlich ein Problem. Die Entwicklung ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, also was man da jetzt im Prinzip macht, also Moderna hat ja schon vor einiger Zeit angefangen in einer Altersgruppe, ich glaube von 12 bis 18-Jährigen zu gehen, da geht man einfach mit dem Alter runter und da schaut man sich die Nebenwirkungen an und schaut sich an, wie weit ist das tolerierbar, und in welcher Altersgruppe ist das nicht mehr tolerierbar? Und das Tolle ist, dass man da im Endeffekt dann nicht mehr eine Phase 3 Effizienzstudie machen muss, sondern man schaut sich eben die Sicherheit an und die, die Immunantwort. Und aufgrund dessen könnte das für diese Altersgruppen dann zugelassen werden. Mhm. Und man muss da eben auf die Daten warten, ob das jetzt wirklich äh, verträglich ist oder nicht verträglich. Man muss aber auch sagen, da kommen jetzt andere Impfstoffe auch noch. Ähm, Novavax zum Beispiel hat einen rekombinanten Proteinimpfstoff. Äh, da erwarten wir eigentlich auch, dass die bald für Zulassung ansuchen in den USA und in Europa. Und der ist vielleicht mehr, besser verträglich in diesen Altersgruppen. Also da muss man mal schauen. Weil können, es eine andere
0: Art von Impfstoff ist.
1: Genau, das ist, äh, sind Impfstoffe. Ist eine Art von Impfstoff, der normalerweise eben weniger Nebenwirkungen hervorruft. Aber man muss auch auf die moderner Daten warten. Also es kann schon sein, dass das dann eh verträglich ist. Nur von den Daten der Erwachsenen würde ich mal annehmen, dass das vielleicht nicht so, äh, nicht so zu empfehlen ist.
0: Das heißt aber zum Verständnis, es geht da darum, dass es eigentlich der gleiche Impfstoff ist. Es wird nur in den Studien überprüft, ob er bei den Kindern einfach wie er wirkt und ob er nicht zu heftig wirkt.
1: Genau. Und man kann dann natürlich auch, wenn das, wenn es jetzt ähm, so ausschaut, dass es das zu heftig äh, zu, he zu, zu heftigen Impfreaktionen kommt, kann man natürlich auch immer versuchen, weniger Impfstoff einzusetzen. Das wird dann eine zusätzliche Studie erfordern, aber das wird bei gewissen Impfstoffen gemacht und dann nimmt man eben nur ein Drittel der Dosis. Muss ich natürlich anschauen, ob die Immunantwort noch gut genug ist. Aber das ist immer eine Möglichkeit, das zu machen.
0: Ähm, ein bisschen in die ähnliche Ecke. Ähm es gibt auch die Diskussion über, beziehungsweise ich glaube, BioNTech-Pfizer hat eine Studie laufen mit schwangeren äh, Frauen, ähm, weil sie ja ein erhöhtes Risiko haben, einen schweren Verlauf zu entwickeln. Ähm, können Sie uns erklären, wie das abläuft äh, bei, der, bei den Impfstoffstudien speziell auf Frau, äh, schwangere Frauen zugeschnitten?
1: Naja, da wird man sich eben viele andere Parameter auch anschauen und vor allem eben, äh, was dann wie das dann ist, ob die Kinder gesund sind, ob es da irgendwelche Störungen, irgendwelche Probleme gibt. Das schaut man sich sehr genau an. Biologisch gesehen soll es mit dem Impfstoff überhaupt kein Problem geben in Schwangeren. Und die Wahrheit ist, in den Phase-3-Studien musste man natürlich unterschreiben, das man verhütet, aber da werden immer Leute schwanger. Und es gab natürlich Schwangerschaften, äh, wenn auch nur Handvoll, in der Pfizer-Studie, in der Moderna-Studie, aber auch in der AstraZeneca-Studie. Und da hat man überhaupt keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Also, äh, da war die, da gibt es immer eine Placebo-Gruppe, die eben Salzlösung oder Arzt schon zugelassenen Impfstoff bekommt. Und dann eben die geimpfte Gruppe. Und da gab es keine Unterschiede. Das war schon mal die erste Indikation, dass es zumindest äh, soweit man das halt von, von niedrigen Zahlen beurteilen kann, äh, recht sicher ausschaut. Ähm, und der Impfstoff zum Beispiel in den USA äh, wird ja auch in Schwangeren verwendet, vor allem in Leuten, die immer höheres Risiko haben. Hm. Äh, es ist ja ein bisschen anders in den USA mit dem Mutterschutz. Also gibt es durchaus viele Schwangere, die recht lange noch arbeiten im, 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 äh, im Gesundheitsbereich, zum Beispiel Ärztinnen, Krankenschwestern, Krankenschwestern und die lassen sich äh, sehr oft schon impfen. Also da hat man jetzt auch äh, Daten schon aus der Bevölkerung.
0: Ich verstehe. Ähm, Sie sind selbst schon zweimal geimpft, wenn ich das richtig äh, vernommen habe.
1: <lacht> Viermal. Viermal? <lacht> naja, ich war in dieser Phase-3-Studie von Pfizer und bin dann geimpft worden im Herbst ähm, und mir wurde dann im Dezember mitgeteilt, dass ich eben in der Placebo-Kontrollgruppe war nachdem mhm. die Effizienz festgestellt wurde. Und dann ist mir angeboten worden, dass ich mich impfen lassen kann und bin dann im Jänner zweimal geimpft worden. Also viermal, aber nur zweimal mit dem echten Impfstoff.
0: Wie war? Ich wollte Sie fragen, wenn Sie uns das mitteilen wollen, wie bei Ihnen die Impfreaktionen waren.
1: Bei mir eigentlich ganz, ganz harmlos. Also ich nach der ersten Impfung einen schmerzenden Arm gehabt. Das hat etwa, ich würde mal sagen, sechs Stunden nach der Impfung begonnen und war etwa dann 24 Stunden später wieder weg. Und das Ganze das Gleiche nach der zweiten Impfung. Also ich hatte überhaupt keine äh, anderen Nebenwirkungen. Und äh, ich habe, also ich messe ja mittlerweile meine Antikörper, Dieter, also über das Spital. Wir können das äh, quasi die, die Proben einreichen. Ich habe sehr hohe Antikörper gegen, äh, gegen das Virus. Äh, ich kann Ihnen auch sagen, meine Frau war in der gleichen Studie. Die hat den Impfstoff bekommen. Und da war es bei, bei der ersten Impfung auch so, ähm, dass die einen schmerzenden Arm hatte. Und bei der zweiten Impfung hat sie das dann so beschrieben, als wäre das äh, ein Hangover gewesen am nächsten Tag. Ähm, und was man vielleicht noch dazu so, sagen sollte, die ist äh, schwere Wespenallergikerin. Mhm. Ähm, und da gab es überhaupt keine Komplikationen. Also wie gesagt, diese allergischen Reaktionen, die man bei Pfizer sieht, sind wirklich sehr, sehr selten und treffen meistens auf Menschen zu, die schon mal allergisch auf Impfstoffe reagiert haben.
0: Das ist ein Hangover, den ich gerne hätte.
1: Ja, es hat kurz gedauert und dann ist man wieder, äh, wieder fit und dann weiß man, man ist jetzt geschützt. Also es ist schon ein ganz gutes Gefühl, ehrlich gesagt.
0: Ähm, eine persönliche Frage noch, tragen Sie dann weiterhin Maske jetzt?
1: Ja, ähm, also wir halten uns natürlich an die Guidelines hier von der von der CDC, das ist die Gesundheitsbehörde. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass in New York außerhalb, also im öffentlichen äh, Bereich jeder Masken trägt, also auch wenn man im Park rausgeht. Ähm, Im Krankenhaus ist es vorgeschrieben und in der Arbeit macht man das natürlich. Aber wir haben mittlerweile äh, Gelegenheit gehabt, zum Beispiel mit unseren Nachbarn. Äh, ein paar Drinks zu trinken und das sind uh, Leute, die über 70 sind, die sind auch schon geimpft und uh, wenn die geimpft sind und wir geimpft sind, machen wir das natürlich ohne Maske, ganz normal und das ist auch, war am Anfang sehr, sehr interessant, das, diese Interaktion wieder zu haben, aber wie gesagt, im kleinen Rahmen haben wir das jetzt mittlerweile schon recht oft, dass wir uns mit Leuten treffen, die geimpft wurden, uh, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, weil da das Risiko eben relativ gering ist. Aber im öffentlichen Leben ist es schon noch so, dass hier Masken getragen werden, auch von Leuten, die geimpft sind, weil man ein, gewiss, ein gewisses Risiko auch noch besteht, dass man, wenn man geimpft ist, sich infizieren kann und dann jemand anders, der nicht geimpft ist, ansteckt. Und gerade in einem Spitalsetting, ich arbeite im Spital, mhm. ist das natürlich problematisch.
0: Um. Im Frühjahr 2020 beziehungsweise letztes Jahr zu Beginn des Sommers ähm, gab es ja bei uns oder auch teilweise weltweit die erste Entspannung in dieser Pandemie. Ähm, und bei uns sind heuer, aber die Fallzahlen sehr, sehr hoch. Überschätzen wir denn den Faktor Saisonalität heuer, weil einfach die, die Zahlen zu hoch sind?
1: Es ist schwierig, das einzuschätzen. Also man hat auf jeden Fall äh, Saisonalität gesehen, zumindest in Europa. In den USA ist das ein bisschen anders gewesen. Aber da ist es eben so, dass die Sommersaison im Süden heißt, dass man sich innen aufhält, weil da gibt es eine Klimaanlage. Es ist auch schwer einzuschätzen. Und natürlich vor allem Österreich hat die Situation voriges Jahr im Frühjahr sehr gut gemeistert. Also wirklich 1A-Performance. Und es gab dann sehr wenig Fälle. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass der Sommer ruhig war. Man muss aber dazu sagen, der Sommer war auch in Ländern ruhig, wo es sehr starke Wellen gegeben hat, wie in Italien oder in Spanien zum Beispiel. Also ich glaube, wir werden in den nächsten paar Monaten sehen, wie viel die Saisonalität dazu beiträgt. Meine Hoffnung war und ist nach wie vor, dass das wirklich die Impfrate raufgeht und dann eben die Saisonalität, die vielleicht besteht, dazu beiträgt, dass sich im Sommer alles wieder beruhigt. Dass man bis in den Herbst eben genügend Leute impft, damit es dann nicht wieder zu einem Aufflammen, äh, starken Aufflammen des Virus kommt. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns auch im ähm, Klaren darüber sein, dass das Virus nicht mehr verschwinden wird. Ähm, das wird vermutlich in der Bevölkerung bleiben. Nur eben, wenn die Impfrate hoch genug ist, wenn genügend Leute Grundimmunität haben, äh, wird das nicht mehr zum Problem werden. Die Frage ist halt, wie schnell kommen wir dahin? Und ich hoffe, dass Europa da. Bald Gas gibt.
0: Um, jetzt weiß ich schon, gerade diese Frage nach einer konkreten Zahl ist schwierig, aber wie hoch sollte die Impfrate sein? Wie viel Prozent der Bevölkerung jetzt auf Österreich umgelegt? Ist schwierig, weiß ich, mit den Ländern rundherum und, und äh, pendeln, einpendeln. Aber wie hoch sollte die Impfrate sein, dass es ich glaub,
1: schützt? Ich glaube, es wäre gut, wenn wir auf 70, 80 Prozent draufkommen würden. Das würde eine Zeit lang dauern. Uh, und ich weiß, dass vielleicht 80 Prozent, dass wir die Zahl gar nicht erreichen mit Leuten, die sich impfen lassen würden, auch wenn der Impfstoff vorhanden ist. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir momentan keinen Impfstoff hier unter uh, 16- bzw. 18-Jährige haben. Um, nur ist es auch so, dass es, dass es eben schon viele Infektionen gab und das muss man natürlich auch dazu zählen. Wir wissen mittlerweile, dass eine Infektion einen guten Schutz gegen eine Reinfektion gibt, auch wenn der Schutz nicht absolut ist. Also ich glaube, wenn man da auf 70, 80 Prozent kommt, äh, kann es schon sein, dass, äh, dass man das ziemlich gut unter Kontrolle bringt.
0: Um. Ich war vor einigen Wochen in einem Pressegespräch, bei dem auch Sie waren. Und damals sagten Sie, wir können in absehbarer Zeit ins normale Leben zurück. Ähm, wann ist diese absehbare Zeit äh, abgelaufen und, und sind Sie immer noch dieser Meinung?
1: Ja, bin ich. Ähm es kommt ein bisschen auf die, auf die Impfraten drauf an. Also in den USA läuft es gerade wahnsinnig gut. Und äh, ich glaube, ein Kollege von mir, der auch Virologe ist, äh, auch Professor an, an unserem Institut, der hat sich mittlerweile äh, Konzerttickets für Rage Against the Machine im, im August gekauft. Also ich glaube, wir sind da schon recht positiv eingestellt. Wie, aber wie gesagt, das hängt auch ein bisschen mit der Impfrate zusammen. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel. Also, Aber ich glaube, da kann sich recht schnell recht viel ändern. Und man muss da auch ein bisschen schauen, wie das äh, historisch abgelaufen ist. Wir hatten vier Influenza-Pandemien in den letzten was 102 Jahren. Und die dauern eineinhalb bis zwei Jahre. Es ist nicht so, dass Pandemien fünf Jahre andauern. Also wie gesagt, man muss da wirklich jetzt einen Aufwand betreiben, dass man schaut, dass die Bevölkerung durchgeimpft wird. Ähm, und äh, auch wenn das jetzt viel Geld kostet. Das ist die Investition wert. Und ich glaube, dass man durchaus, wenn man den Aufwand betreibt und wenn das klappt, einen recht ruhigen Sommer haben wird und dass das im Herbst dann nicht mehr ein gröberes Problem werden wird. Also ich stehe nach wie vor zu der Aussage, aber ich glaube, man muss, beim, wie gesagt, beim Impfen in Europa wirklich Gas geben.
0: Ähm, dann sind wir am Ende. Ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit und für die Ausführungen. Ähm, ich hoffe wirklich sehr, Sie behalten recht und bin sehr neidig, dass Sie schon eine Impfung haben. Vielen Dank, Professor Kramer.
1: Ja, danke für die Einladung und ich hoffe, Sie bekommen auch bald eine.